0: Am Telefon kann ich begrüßen Benny Herlin. Benny Herlin unter anderem aktiv in der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Benny, du hast einen Artikel geschrieben, Business as usual ist keine Option mehr. Und da geht es um den Weltagrarbericht. Kurze Frage, was ist der Weltagrarbericht und wer steckt dahinter?
1: Der Weltagrarbericht ist die vielleicht größte bisherige wissenschaftliche Bewertung dessen, was wir über Landwirtschaft überhaupt wissen. Wurde angestoßen von der die Weltbank wurde von den Vereinten Nationen mit gesponsert, wurde von insgesamt 57 Regierungen äh, schließlich unterzeichnet und wurde geschrieben, vor allen Dingen von 580 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 86 Ländern. Die große Frage war, wie können wir äh, den Hunger in der Welt bekämpfen und gleichzeitig äh, diese... Landwirtschaft so nachhaltig machen, dass wir noch das nächste Jahrhundert erleben.
0: Beim Weltagrarbericht, da sind dann Menschen vertreten wie die Weltbank oder die WTO und auf der anderen Seite auch Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel auch du warst für eine NGO vor Ort, oder?
1: Ja, also das war für UN-Verhältnisse ein ganz revolutionärer Akt. Der Aufsichtsrat, der also die Wissenschaftler ausgesucht hat und die Fragen gestellt hat und sowas alles war zusammengesetzt aus 30 Vertretern von Regierungen und 30 Vertreterinnen und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen, wobei das ein weiter Begriff ist, also dazu gehörte auch Syngenta zum Beispiel oder dazu gehörten Bauernverbände, dazu gehörten Wissenschaftsverbände und es gab auch sechs Umweltschutzorganisationen, die vertreten waren, da war ich einer der Vertreter. Und im Grunde genommen ist das auch die besondere Qualität dieses Berichtes, dass man sich eigentlich geeinigt hat äh, auf die Fragen, auf die Wissenschaftler. Zum Schluss waren äh, den Leuten von der Industrie, also Syngenta und CropLife heißen die, das ist so ein Zusammenschluss der Agrarkimie-Unternehmen äh, der Weltweiten, die Antworten derart nicht recht, dass sie auf die letzten Meter doch noch ausgestiegen sind, aber immerhin ihre Wissenschaftler haben mitgeschrieben.
0: Ja, ich wollte mich gerade wundern, irgendwie, wie kann man mit Syngenta und ähm, Konsorten zu einer gemeinsamen Lösung kommen? Das sind ja ziemlich gegensätzliche Ansätze, die jetzt du zum Beispiel hast und Syngenta.
1: Das sind sehr gegensätzliche Ansätze und ein äh, der große Elefant im Raum, wie man so schön sagt, war natürlich auch die Frage, wie stehen wir jetzt äh, zum Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft. Da sind die Wissenschaftler zu dem Ergebnis gekommen, also sie wollen jetzt nicht jede Gentechnik verbieten, aber sie sagen, für die wesentlichen Probleme ist diese Technologie doch von sehr untergeordneter Bedeutung. Und außerdem besteht die große Gefahr einer Konzentration des Wissens und einer Patentierung von Saatgut, von Know-how, die eigentlich eher kontraproduktiv ist. Und an diesem Punkt ist dann Syngenta auch leider ausgestiegen. Ursprünglich war unsere Idee dass wir gesagt haben, Mensch, es gibt derart wichtige Probleme, bloß weil wir uns über die Gentechnik streiten, können wir das doch nicht versäumen, trotzdem zu gucken, wo sind wir vielleicht einer Meinung. Ja. Aber das hat nicht richtig hingehauen, denn ein wichtiges, eine wichtige Botschaft des Weltagrarberichts ist außerdem, es kommt auf die Kleinbauern an, auf die 2,6 Milliarden Menschen die äh, davon leben, dass sie weniger als zwei Hektar pro äh, Familie bewirtschaften. Und das sind nicht die klassischen Kunden der großen agrarchemiekonzerne Und da gab es im Grunde genommen leider keine wirkliche gemeinsame Lösung. Die waren dann der Meinung, ja, wir investieren in Kleinbauern und dann werden ein paar von denen groß und die anderen müssen halt in die Stadt. Aber das ist genau nicht der Ansatz, der äh, von den Wissenschaftlern empfohlen wurde, sondern... Im Grunde genommen, wenn wir den Welthunger bekämpfen wollen und wenn wir gleichzeitig die Klimagasemissionen reduzieren wollen, wenn wir die Vergiftung durch Pestizide verhindern wollen, wenn wir das immer knapper werdende Wasser so ausnutzen wollen, dass alle davon satt werden können, dann müssen wir, wenn ich es mal ein bisschen überspitzt sagen darf, so etwas wie eine globale Gärtnerei einrichten. Also dann kommt es darauf an, dass man auf kleinen äh, Flächen sehr intensiv, aber nicht chemie- und energieintensiv, sondern arbeitsintensiv und auch ähm, fruchtintensiv, also möglichst viele verschiedene äh, Sorten anbaut.
0: Ja, ein Thema bei der Landwirtschaft ist ja die Industrialisierung. Die industrialisierte Landwirtschaft ist nicht nur für Klimaemissionen und für Wasserverbrauch, für Pestizideinsatz, sondern auch für, ähm, ja, Artenverminderung, also die Biodiversität, Artenvielfalt, die ist in der Landwirtschaft ja auch einfach bedroht. Mhm. Das wäre jetzt diese Gärtnerei, die globale, die du ansprichst, ja. das wäre ja eine Lösung auch wieder aus diesem Dilemma raus.
1: Das wäre auch deshalb eine Alternative, weil es gibt im Grunde genommen zwei verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist die Frage, wie kann ich mit einem Hektar Land, möglichst viel Gewinn machen und dann gucke ich darauf, wie kann ich möglichst wenig Arbeitskraft einsetzen, wie kann ich möglichst viel mechanisieren, rationalisieren, zumindest solange das Öl noch so billig ist wie heute. Und der andere Ansatz ist, wie kann ich aus einem Hektar Land ein Optimum an Lebensmitteln tatsächlich gewinnen. Und ähm, das steht sich relativ unversöhnlich gegenüber. Man muss sich mal äh, klar machen, dass von der Weltgetreideernte, und das sind viele hundert Millionen Tonnen, nur noch 47 Prozent, also weniger als die Hälfte, überhaupt für Lebensmittel eingesetzt wird. 35 Prozent gehen in die äh, Fleischproduktion und äh, fast 20, also 18 Prozent im Moment, gehen in industrielle Nutzung. Industrielle Nutzung ist in erster Linie äh, Agrarsprit und äh, energetische Verwertung. Und da äh, ist die industrielle Landwirtschaft natürlich die treibende Kraft für dieses erste Betrachtungsmodell, wie kann ich möglichst viel Geld aus einem Hektar holen, ist es optimal, wenn ich riesige landwirtschaftliche Flächen mit riesigen Maschinen bewirtschafte und möglichst auch riesige Abseitsmärkte habe, etwa die äh, Vereinigten Tanks dieser Welt.
0: Ein Thema ist wahrscheinlich auch noch das Thema Subventionen. Das ist ja hier am Beispiel der Milch thematisiert worden immer wieder. Es gab auch vor kurzem eine Stellungnahme, dass ähm, das, was an Subventionen, an Agrarexportsubventionen ausgegeben wird, sämtliche Bemühungen der Entwicklungshilfe wieder zunichte macht. Das kann man bestimmt alles auch nachlesen in eurem kritischen Agrarbericht, den es ja auch noch gibt, oder?
1: Ja, also in dem kritischen Agrarbericht kann man viel darüber nachlesen. Insgesamt ist das große Problem, dass wir in den Industriestaaten auf der einen Seite massiv Rohstoffe einführen, und zwar zu billigen Preisen. Und zu sowohl Umwelt auch als auch sozial zerstörerischen Bedingungen, Stichwort Soja aus Argentinien und Brasilien, die veredeln wir hier in äh, beispielsweise großen Kuhstellen mit tausend Tieren und dann äh, wird ein solcher Überschuss produziert, dass der subventioniert wieder in Entwicklungsländer exportiert wird und dort die lokale Landwirtschaft im Grunde genommen niederkonkurriert und dafür Gibt es WTO-Bestimmungen, also Welthandelsorganisationsbestimmungen, die die Entwicklungsländer dann teilweise auch zwingen, diese Importe zuzulassen?
0: Wenn man jetzt den kritischen Agrarbericht lesen will, wie finde ich denn im Internet?
1: Oh, das ist eine äh, harte Frage am um frühen Morgen. Ich Jut, also, wer
0: diesen Agrarbericht <lacht> finden möchte, geht ja. dann in circa zwei Stunden auf unsere Internetseite www.rdl.de. Da kann man dann dieses und Interview nachhören da und da Link. haben wir dann genau. den Link. Genau. Das ja. also ist jetzt einfach wenn man, ziemlich schwierig. Aber spät. Wenn, man,
1: wenn man kritischer Agrarbericht googelt, dann findet man auch den Link
0: ja ähm, <lacht> wir haben es jetzt eine minute vor zehn ja. wir müssen uns leider hier ranhalten von der zeit her ich danke nach berlin an benny herlin von der zukunftsstiftung landwirtschaft. Danke.